0: Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do Estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilspirita.com.br Alô você, boa noite. A partir de agora, através das ondas do rádio, regeneração. E mais um tema palpitante aqui no Regeneração. Muito importante sua participação. Interaja com a gente através de todas as plataformas da Rádio Brasil Espírita. Estamos ao vivo agora, também pela inteligência virtual, lá pela Alexa. Então, se você tem, sintoniza lá na Alexa, lá. Através da Biz, fanpage, Facebook. E aqui pelo YouTube, pelo aplicativo da Rádio Brasil Espírita, canal 1 um Coração da RBR. Então é muito importante você compartilhar. Compartilha com seus amigos. E se você não tem o nosso aplicativo, é muito simples. Vai lá no sistema Android, lá no Google Play. Ou vai lá também no sistema iOS e baixa o aplicativo. É totalmente de graça. E você pode compartilhar com seus amigos, com seus familiares e colaborar iluminando consciências em nosso planeta. Seja também um iluminador de consciências. E eu vou convidar quem apresenta comigo, aqui para os estúdios da Rádio Brasil Espírita, Neuza
1: Boa noite a todos vocês que estão conectados conosco neste momento no programa Regeneração. Sejam todos muito bem-vindos e hoje com o um tema palpitante, Isso. como o Márcio Eduardo costuma nos chamar, venham porque o tema é empolgante e palpitante. E aí, Márcio, qual as
0: novidades para nós? E além de ser palpitante, nós também vamos receber um expositor palpitante, que eu convido agora para os estúdios da Rádio Brasil, o nosso querido Lourenço Leirias. Boa noite a todos
2: meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Boa noite aos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, que a gente... Seja, digamos assim, auxiliado por esses maiores da espiritualidade a falar um tema tão importante, tão profundo, né? Boa noite a todos.
0: Isso é, isso. O Lourenço, o Lourenço, ele vai abordar o tema em torno de uns 30 minutos por aí. E depois a gente tem as perguntas da produção, as perguntas que chegam também através do nosso aplicativo, Canal 1 da Rádio Brasil. Você que está nos escutando agora, agora nesse momento. Em tantas as cidades Você pode enviar a sua pergunta Pelo aplicativo da Rádio Brasil E se você está nos acompanhando Através de tantas plataformas Lá pela Disney Aqui pelo Youtube, pela Fanpage, pelo Facebook Enfim, pelo nosso site Você pode enviar para a gente lá também Que a gente vai enviar também Para o Lourenço Leirias Lourenço, é com você Ok Bom, que
2: Jesus nos abençoe todos possamos permanecer em paz. Né? Quando a gente reflete nesse tema tão, tão profundo, tão bonito, né? Jesus e os 12 apóstolos, a gente começa a perceber que a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo, inicialmente, não escolheu pessoas perfeitas para acompanhá-lo no seu apostolado. A gente, folheando a Bíblia, as literaturas espíritas, e aqui a gente vai se utilizar das duas referências, a gente vai perceber que o Senhor Jesus, esse, esse mestre, esse ser grandioso, por vida, por excelência, que nos deu a vida, que nos trouxe aquilo que ele chamou de boa nova, ele escolheu pessoas, seres, designados, evidentemente, como santos, porque conseguiram superar suas próprias dificuldades, mas que ao longo desse trajeto, desse caminhar, foram aprendendo com ele como deveria ser o melhor proceder. Né? Então, desde Pedro, desde o convite de Pedro, depois André, Thiago, João. Thiago, João, de André, Tiago, João. Tiago e João, filhos de Zebedeu. Pedro e André, filhos de Jonas. Né? Posteriormente, Felipe e Bartolomeu também conhecido como Natanael, depois Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Todos eles pescadores, à exceção de Mateus, o Levi e Judas Iscariotes, comerciante. Né? Quando a gente vai perceber, vai mergulhar na literatura espírita e vai ver como foi que, que Jesus começou a convidar os apóstolos a gente vai ver que, anteriormente, segundo os textos lá de... que constam no Boa Nova, é, ele estava, ele passou um período no deserto, com João Batista, posteriormente... Ele, ele saiu lá de Jericó, foi para Jerusalém, né? Chegando em Jerusalém, ele descansa um pouco lá nas, no, no templo de Jerusalém. E o que é bonito nesse diálogo lá parado à frente do templo, refletindo, talvez, nesse processo delicado de implantação da Moa Nova, aparece, antes desse convite a cada um dos apóstolos, um sacerdote chamado Hanã. Mais tarde, Ranã seria o juiz severo e clemente de Jesus. E o livro Boa Nova nos fala um pouco desse... Apesar da gente estar falando aqui dos doze apóstolos, né? nos fala, basicamente, que é com Ranão monte, basicamente, do convite de cada apóstolo, de cada discípulo. Ranão pergunta a Jesus, né, Galileu, de passagem por Jerusalém, e aí Jesus, na sua profundidade, na sua verdade, na sua interesa, porque os, os espíritos puros possuem essa característica de serem verdadeiros, né, é... Eles, ele, ele diz assim Galileu de passagem por Jerusalém reitera na conversa com Ranão o, o resumo do que basicamente ele iria ensinar os apóstolos Jesus fala passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus aquele homem é tomado de uma surpresa reino de Deus e devolve a pergunta a Jesus reino de Deus Galileu, sabes o que é isso? E Jesus vai explicar para ele né, o que é o reino de Deus. Vejam, nessa resposta a Hanã, está o mote de convite de cada apóstolo. O reino de Deus é um reino a ser fundado no coração dos homens. Aí Hanã não entende, né? Mas com que tu contas com isso? Grandiosidade de algum príncipe, de alguns poderosos? Jesus vai conversando com ele, dizendo, os meus colaboradores vão chegar de todos, de todos os lugares, de todos os... Antes. Aí Ronan cai na besteira de perguntar assim para Jesus: Tu conhece Romas ou Atenas? Aí Jesus na é sua interiorização conheceu o amor e a verdade. para que, que frase certeira de Jesus, mas não era um, um, um grande expositor, orador falando, era um ser sincero, convicto, que desde aquela época já habitava as cercanias de Deus. A gente vai perceber isso também no livro Boa Nova quando Maria está conversando com Isabel, né? e logo após a conversa de Jesus, ainda menino, conversando com os doutores do tempo, Maria, numa preocupação imensa, vai conversar com, com José. Jesus, como que sente as angústias de Maria, e vai conversar com, com, com Maria. Mãe, Acaso casos duvidas que eu sou de Deus, eu já estou com Deus. A convicção daquele menino que tinha pouco mais de 13 anos. Eu já caminho com Deus. Então, a gente vê, pelas falas que Humberto de Campos resgata, que ali se tratava de um ser puro, né? E aí ele começa, a Bíblia faz uma fala sobre o convite a cada um dos apóstolos. E fazendo esses estudos, essa leitura, a gente faz duas reflexões interessantes. A primeira chamada de Jesus, o primeiro convite, funciona como se fosse um o caminho, caminha comigo. Mas o segundo convite, na realidade, é uma puxada de orelha e uma chamada à reflexão. Porque, por exemplo, a gente não pode esquecer, vamos pegar o primeiro apóstolo convidado por Jesus, o primeiro discípulo, que é Pedro. né o ensinamento de Pedro é muito profundo. O primeiro Jesus o chama, Pedro, filho de Jonas, é, caminha comigo, deseja ser meu discípulo e eu vou te fazer um pescador de homens. É o texto da Bíblia. A Bíblia assim se refere quando, quando fala do convite de Jesus a Pedro. E a gente fica pescador de homens, como? Jesus se utiliza dessa singeleza que é a vara pescar, mas tentando mostrar para ele qual seria a atividade a ele fazer. Quando a gente vai para o livro Boa Nova, que a gente vai perceber o convite, a gente vai ver o irmão de Pedro, que era André, não compreendendo esse convite de Jesus, mas Jesus chega para os dois, os convida, eles eram pescadores, estavam descendo das barcas, né, retornando da, da pescaria, da atividade. E Jesus fala assim, segundo o texto Boa Nova: Filhos de Jonas, veio da parte de Deus fundar o seu reino na terra aí André extremamente simples, singelo diz assim mas o reino aqui são tão poucas cidades, são tão poucas casas, aí Pedro não compreende na profundidade e a grandeza de Jesus diz assim, mas o lago é imenso o lago, que quando a gente vai olhar as proporções do tamanho do lago né a gente vai ver que ele tem uma proporção semelhante à nossa lagoa aqui no, no nosso estado das Alagoas, semelhante a uma lagoa Mundaú, digamos assim. Ou seja, não havia a conceituação de que o reino de Deus era esse reino a ser fundado no coração dos discípulos, dos homens dos apóstolos. Então, primeiro, Jesus teve o um trabalho de explicar para eles o que seria esse reino de Deus. Não um seria um reino material, um reino físico, mas efetivamente um reino que modificaria o coração de cada um dos apóstolos. E aí, quando a gente se refere a Pedro, a gente se lembra, né? Esse foi o primeiro convite feito fisicamente a Pedro, mas o segundo convite, digamos assim, é quando Jesus o adverte. Pedro, precisa, precisa aprender a compreender que o homem do mundo é fraco, é frágil, não é mau nem perverso. É antes fraco do que propriamente mau, né? já estando Pedro no caminho da cristandade, acompanhando Jesus lado a lado. Então, a gente vai percebendo que estudar a Bíblia, estudar o Evangelho, a vida dos apóstolos, é estudar 12 personalidades diferentes que tinham dificuldades, que tinham suas, suas tendências, digamos assim, suas convicções, e de uma forma muito lenta e natural, Jesus vai ensinando cada uma dessas personalidades diferentes a fazer os ajustes das suas convicções às vezes equivocadas. Por exemplo, em outro momento a gente falava de Bartolomeu, né, que tinha convicções erradas também. Jesus vai pontuando para ele o que é o reino de Deus, que as atividades são passageiras, ele havia perdido sua mãe, não saía-se muito bem nos negócios, na venda do pescado. Segundo a literatura espírita que complementa a literatura que se encontra na Bíblia. A gente sempre lembra aos nossos ouvintes de casa que a leitura dos textos espíritas não nos dispensam da leitura dos textos integrais que se encontram na Bíblia. né? Extremamente importante que a gente faça a leitura da Bíblia. E outra fala que é importante a gente fazer aos amigos de casa é que a doutrina espírita é essencialmente uma doutrina cristã reproduz os ensinamentos cristãos, é, faz com que a gente estude, se aprofunde um pouco mais nos ensinamentos cristãos. Né? A gente lembra, por exemplo, que na obra baseada no livro dos, na, da doutrina dos Espíritos, que é o, que é o livro dos Espíritos, está lá a referência a Jesus, qual o modelo e guia da humanidade. E os Espíritos dizem ver Jesus, estuda Jesus importante que a gente compreenda isso. Aqui a fala é para os espíritas, para os novos espíritas, para os simpatizantes, né? mas efetivamente para todo um grupo cristão que às vezes tem uma sede, tem uma curiosidade de saber como é que os espíritas veem a Jesus. O espírito um ser mais velho, né? um bom mais maduro que veio à Terra, que se cercou de trabalhadores um propósito maior de divulgar as leis maiores de Deus na, nas quais nós estamos mergulhados. E aí, quando a gente fala disso, a gente vai se lembrando dos detalhes de cada um dos apóstolos, né? Por exemplo, Judas Iscariotes era extremamente afeiçoado às questões comerciais e não compreendia como é que Jesus iria fundar o seu reino de Deus. Trazia ele as convicções da matéria para a fundação desse reino. E ele pergunta, está lá no livro Boa Amatófico, né? uma obra complementar da doutrina dos Espíritos, mas que a gente reitera, não nos dispensa da leitura da Bíblia. Mas, Senhor, vai prescindir de dinheiro, de, algum, de alguma quantidade, logo na primeira conversa de Jesus, com os doze apóstolos ao mesmo tempo, que se realizou no, na casa de Pedro, e Jesus vai dizer para ele, acaso Deus precisou de dinheiro, de moedas, para poder fundar o seu reino na Terra? Ou seja, para poder fazer as maravilhas da natureza que a gente conhece, não. Ver a paciência de Jesus com aqueles homens que ainda traziam uma, compre uma compreensão limitada acerca desse Deus, né? que está presente, que é interno, que é externo, que precisa apenas de um refino da nossa parte para o percebê-lo, tal como Jesus já o fazia, a ponto de dizer, eu e o Pai somos um, e isso muitas vezes é confundido. né? Na realidade, Jesus estava falando que bastava a sintonia para que a gente pudesse entrar em contato direto com Deus. Só que ele era o um irmão mais velho, mais evoluído, mais vivenciado desde aquela época. Já sabia fazer isso com uma, uma grandeza imensa. E veio nos ensinar essas receitas, essas regras de felicidade, através desses estudos com os apóstolos, né? É, não sei como é que está o nosso tempo, vocês vão nos falando aí?
0: Pode, pode continuar.
2: Mas é, a conversa com Pedro, por exemplo, é uma conversa fantástica, belíssima, né? Pedro, às vezes, não compreendia a grandeza de Deus, queria demonstrar fidelidade a Jesus e dizia, não, Senhor, por dia eu daria a minha vida. o texto bíblico e texto complementar da doutrina espírita. E ele vai dizendo, não, Pedro, tu ainda não se encontra preparado para me seguir. Para onde eu vou? Por exemplo, para os filhos de, de, de Zebedeu, Zebedeu quando Jesus veio anunciar o reino de Deus, Zebedeu ficou preocupado. Salomé também foram procurar Jesus. Primeiramente Salomé, né? Depois eu volto lá para a história de Pedro. Salomé foi dizer, Senhor, eu gostaria que os meus filhos, Tiago e João, olha a inocência dela, fossem assentados um à tua direita e o um outro à tua esquerda. Ou seja, isso ela vai procurar os apóstolos, é, Jesus, e falar isso na frente dos apóstolos. Aí Jesus diz assim, de uma forma sincera, se, irmão, se eles estiverem disponíveis ou se eles estiverem condição de beber de dissolver o meu cálice, Jesus está dizendo assim, ou seja, se eles tiverem a maturidade de passar por aquilo que eu haverei de passar. É como se Jesus já soubesse, antevesse as circunstâncias pelas quais ele haveria de passar, dar o um testemunho que ficaria. E ele depois prepara, nessa primeira conversa com os discípulos, tem até um capítulo do Boa Nova, chamado Os Discípulos, em que ele sai falando dessas circunstâncias, né preparando os discípulos para esse aprendizado, para essa disseminação da Boa Nova, pela forma como eles seriam acolhidos em cada cidade, pela maneira também como eles deveriam divulgar. Né? E são ensinamentos belíssimos. Cada discípulo, uma personalidade, a convivência entre eles, por exemplo, eles querendo é, demonstrar qual seria o maior deles no reino de Deus, no reino dos céus, o que, o que convidou Jesus também a colocá-los, digamos assim, num certo caminho, Jesus nos diz, né, e a gente aprende com isso, que o maior, aquele que, que quiser ser o maior no reino de Deus seja efetivamente o menor, no sentido de humildade, de singeleza, de simplicidade e não de orgulho, e a gente vai aprendendo com isso. Num certo sentido, todas essas questões vivenciadas pelos apóstolos têm relação com os dias de hoje, né, porque às vezes a gente disputa poder e conhecimento evangélico, doutrinário, mesmo na casa espírita. Então, é um estudo, é uma palestra, um diálogo atualizadíssimo. E a gente vai aprendendo a se libertar dessas circunstâncias para poder caminhar sem competição com os irmãos. Posteriormente, Jesus, por exemplo, deixa na sua, na sua despedida o mandamento deixado por ele. Se nós temos dez mandamentos de origem mosaica, né, é da lei de Moisés, o décimo primeiro seria ensinado por Jesus, quando ele diz assim, eu vou, mas pedirei, é, é, eu vos deixarei um mandamento que é o de muito vos amardes, né, que vocês possam vos amar muito entre si, como eu vos tenho amado. E a gente se esquece disso. Quando a gente começa a relacionar o livrinho Boa Nova com o Evangelho, com a Bíblia, com o livro Paulo e Estevam, aí o nosso conhecimento se dilata e a gente vai conhecer, o íntimo, a personalidade detalhada de cada apóstolo, de cada discípulo. Por exemplo, Saulo ainda não era Paulo, tá no livro Paulo e Estevam. Quando ele vai fazer a apreensão de Pedro, ele vai prender Pedro na Casa do Caminho, porque Gesiel, Santo Estevão, era um excelente divulgador do cristianismo, da cristandade. E nesse livro a gente vai ver os planos de Deus, os planos de Jesus, né? depois do, do seu retorno à Pátria Maior. Ele tem unido o primeiro grande perseguidor ao primeiro grande divulgador. O primeiro grande perseguidor foi Salvo. O primeiro grande divulgador foi Estevão, a época conhecido como Gesiel, porém batizado, por Pedro como Estevão. Né? Ele vai lá para a região de Jerusalém e, por questões de segurança, julga melhor ser batizado. Ele é batizado, aliás. E Pedro julga melhor modificar o nome para que não fosse reconhecido. Gente, só a grandeza de Deus para juntar essas duas pessoas, esses dois entes, importantíssimos para a cristandade. Né? O primeiro perseguidor ao primeiro grande divulgador. E é interessante porque, apesar de Jesião não ser um discípulo direto, ele termina se tornando um discípulo direto quando ele vai pegar os textos de Levi. E o Espírito Emmanuel fala assim, ele não lia, ele devorava os pergaminhos quando ele abriu após uma prédica, após uma prenúncia de Jesus feita por Pedro. Porque ele adquire uma febre, é recebido lá na casa do caminho e tão logo ele torna, ele ele tem a sua saúde reestabelecida Pedro fica meio que apaixonado digamos assim, doutrinariamente pela figura de Gesiel, que era um jovem mas era um excelente conhecedor dos textos de Isaías conhecia os Isaías do Antigo Testamento de qual e vai conversar com aquele jovem esse jovem é que é aproveitado como o primeiro grande divulgador do cristianismo e por incrível que pareça não são os apóstolos, os discípulos de Jesus quem vai fazer as primeiras divulgações para as grandes massas que começavam a chegar após o retorno de Jesus. É Gesiel, é Santo Estevão. E aprende com Pedro, como cada um de nós aprendemos com cada um dos discípulos. Né? Pedro mostra para ele, sabe assim, aquilo que ele sempre teve vontade de conhecer, que está lá, no Antigo Testamento, nos textos de Isaías, porque Isaías é a promessa, é o profeta que faz a promessa daquele que haveria de vir como Messias né e trazer uma nova revelação. Nós, na doutrina dos Espíritos, conhecemos como a segunda revelação, que foi Jesus. né Uma grande revelação, perdão, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. e Meu Deus do céu! Como a grandeza de Deus ela é bela, ela é bonita, né? porque ela sai costurando as pessoas, ligando cada pessoa a gente de uma maneira, a gente se vê surpreso, surpreendido. Diz, Márcio. Pode continuar.
0: Pode continuar. Daqui a pouquinho a gente já entra já okay. com, as, com as perguntas. Já.
2: Tá joia, é. tá ok. É... Em torno dessas figuras da cristandade, da cristandade nascente, né, dos discípulos, a gente poderia detalhar também mais a personalidade de cada um, a gente vai ver, por exemplo, também, a figura desconfiada de Tomé, às vezes, em relação a Jesus. Né, era aquela pessoa que representa aquela personalidade, que dizia: assim, não, deixa eu ver, eu não estou muito crente ainda, dos fenômenos, dos acontecimentos. Existe até um, um fato no Boa Nova em que Tomé queria, porque queria que Jesus fosse melhor aceito ou se divulgasse mais ou se mostrasse mais disponível aos doutores do tempo. E, e Jesus vai colocando ele, vai pontuando para ele a circunstâncias interessantíssimas. Tomé, se eles não conseguem compreender Jesus perciam de, de próprio de próprio entendimento, como é que você acha que eles vão compreender Jesus, a grandeza de Deus, perdão, com a demonstração de fenômenos? Porque até então, é, Jesus já havia iniciado as suas curas, né? Jesus já havia iniciado as, as transformações nos corações das pessoas, isso surpreendia naquela época, como surpreenderia hoje também, você vê, por exemplo, o irmão sendo curado ou sendo louco das suas doenças que advêm do mal de Hansen, chamado na época de, de lepra, né? doença que, que foi modificada no nome, porque é um nome pejorativo. Né? Para vocês terem ideia, os leprosos eram obrigados a andar com cinetas. sinetas. Tamanho o medo que era, que, 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 digamos assim, passava aos transeuntes da época. E Jesus chegava e punha suas mãos, muitas e muitas vezes perguntava, o que queres de mim? Ele perguntava. Ele já não saía distribuindo as suas curas. O que nos traz um outro ensinamento bíblico também. Jesus se dispõe a curar, a tratar as pessoas que iam até ele e pediam a sua cura também. Ele não distribuía curas automaticamente e isso nos faz entender que, aí, ele não curou a todos em Jerusalém ou na Israel Antiga, não, ele curou aqueles que se aproximaram dele e manifestaram sua intenção, sua vontade de serem curados, e se fosse assim, gente, ninguém, absolutamente ninguém, estaria doente, o próprio Pedro também, o próprio Bartolomeu, que era um servo triste, e que o Evangelho vai nos mostrar, o livro Boa Nova também vai nos mostrar, que eram servos que tinham suas dificuldades de entendimento, tinham seus problemas, digamos assim, do mais íntimo, do, do seu ser. Mas que Jesus sempre se aproveitava de ser. Colocadas por esses irmãos para poder fazer assim, a cura. E aí sim processar a cura. Né? Bartomeu era triste. Pedro, por exemplo, foi aquela pessoa que Jesus depositou a sua grandeza, né, a ponto de dizer tu serás a rocha, é, tu serás a base sobre a qual eu edificarei minha igreja, mas depois ele começa a perceber, e aí o livro Paulo Estevão vai nos mostrar isso, a necessidade de eles se renovar na humildade, na tranquilidade. E, de fato, o Paulo Estevão vai nos mostrar que reside em Pedro, o grande trabalhador inicial do cristianismo, né? porque basicamente em Pedro que você tem lá as atividades iniciais da Casa do Caminho, era uma, uma, uma pequena, digamos assim uma pequena residência que ele conseguiu transformar em 48, 50 leitos que acolhiam doentes muito semelhante aos abrigos que recebem idosos Pedro fazia isso e foi assim que Gesiel chegou e outros tantos chegaram e Tiago às vezes vai atendê-lo quando, quando Gesiel bate a porta meio que pedindo ajuda ele disse assim mas nós temos 48 já 48 leitos ocupados e Pedro disse assim não mas espera aí vamos vamos analisar vamos vamos ver se não cabe mais um sabe aquela história do mais um do mais um é. né ver que coração amoroso ele era né ele tem seu coração literalmente transformado e o boa nova vai apontar isso após a sua negação não querendo dizer que a negação é erro foi um caminho necessário, não, mas é porque o indivíduo às vezes cai no reconhecimento de si, da sua pequenez, dos seus erros, quando ele trilha o caminho do erro, embora não seja um caminho obrigatório e necessário, né? foi por isso que Jesus o advertiu antes que o galo cante, tu haverás de me negar por três vezes, ele nega Jesus por três vezes, já pensou? Se fosse a gente, né? Se fosse eu, por exemplo, Jesus falando isso, hoje é fácil falar, mas naquela época talvez não fosse. É verdade. A gente se vigiaria um pouco mais, se observaria um pouco mais. Né? Enfim, falar, teorizar é fácil, mas na prática, principalmente na época daqueles irmãos, os primeiros cristãos, era extremamente difícil. né? Pra vocês terem ideia, é... Paulo, quando sai mudando um pouquinho do assunto, mas sempre em torno da cristandade primeiro, em torno dos apóstolos, Paulo, quando sai em torno daquele que havia entregue o Evangelho nascente à sua noiva, que era Abigail, ele não sai com boas intenções. né? O livro nos fala isso. Ele sai a ponto de exercer o seu mandato que foi lhe confiado pelo Sinédrio para perseguir os cristãos nascentes. Só que em chegando em Damasco, né, aí ele se vê transformado pela figura grandiosa de Jesus, que faz para ele três colocações. Lembrando que Paulo não era discípulo. Paulo torna-se praticamente um discípulo e depois é conhecido como um apóstolo dos gentios. Porque enquanto a gente vai ver Tiago né, querendo fechar lá a cristandade somente para os hebreus, né, para os nascidos na terra dos eleitos de Deus... Paulo, após a sua conversão, compreende, não, peraí, nós temos que trazer os gentios, que eram os povos não hebreus, para a cristandade. Então, ele termina sendo considerado apóstolo também, um apóstolo, entre aspas, não dos doze, mas um apóstolo, o apóstolo dos gentios. E é bonito, porque divergências existiram entre Paulo e Pedro, né, sobre a questão da circuncisão, a gente vai ver isso, Tiago achava que era necessário, nas primeiras reuni reuniões cristãs, os homens serem circuncidados. Pra vocês terem ideia, Tiago, é exigido de Tiago a circuncisão para ele participar da, das primeiras reuniões que Pedro é, é preso, né? é afastado da coordenação da igreja, e quem assume é Tiago. Dois Tiagos, né? nós, nós tivemos como discípulos. E o Tiago, que, que, que fica no lugar de Pedro, ele vai exigir de Tito, que era uma espécie de acompanhante de Paulo, a circuncisão. Aí a gente fica, meu Deus do céu, como é que as pessoas eram tão presas a regulamentos exteriores, não é? Graças a Deus, hoje nós não temos tanto mais isso, apesar de que muitos irmãos ainda são ferro e fogo às questões da letra da letra que mata e não do espírito que vivifica. A gente precisa atentar com relação a isso. Outra coisa, hum. o grande trabalho desse apóstolo, que a gente poderia colocar como discípulo complementar o que chegou depois de Jesus, né, que foi Paulo também, mudando um pouquinho o nosso, nosso foco inicial, mas é interessante porque tem a ver com a cristandade, é de unir os grupos. Né? Primeiramente, Jesus diz, diz vai aqueles que são os filhos da casa de Israel. Foi o planejamento inicial de Jesus. Depois, Paulo vem e complementa, unindo todos. Só que antes de Paulo vir, Jesus, quando deixa esse décimo primeiro mandamento, Paulo vai observar a consequência direta disso nas igrejas. Porque a prova disso, ele diz também no livro Paulo Estevão né havia multiplicidade de fenômenos e dons mediúnicos, por conta da união da igreja nascente. O, o próprio Haroldo também fala disso. Fenômenos de voz direta, curas, manifestações. Havia nas igrejas nascentes uma união muito grande. Eles eram verdadeiros membros de família. Havia esse sentimento natural. Não era aquele sentimento forma digamos assim, né? Tudo bom, fulano. Tudo jóia que a gente às vezes chega na igreja e eram verdadeiramente irmãos, abraçavam as dificuldades uns dos outros. E Paulo observa isso quando sai para pregar e retorna, volta à igreja de Antioquia e está aquela coisa mais fria, mais distante. Os fenômenos não mais se multiplicavam. E aí, o que acontece? E aí, falando de Pedro, né, a gente está focando mais Pedro, naqueles que mais aparecem, Tiago, João, Bartolomeu. O que acontece? O que acontece? Jesus se materializa para ele, está no livro Paulo Estevão, e diz, escreve as, as epístolas, escreve as cartas. E aí quem se torna, digamos assim, o grande divulgador de Paulo posteriormente? Pedro. É Pedro quem leva as cartas e diz, olha, é Jesus que, que fala aqui. Tal como eu conheço meu pai ou minha mãe, pelo jeito como fala, Pedro reconhece a Jesus nas epístolas escritas por Paulo, na forma como ele escreveu, a colocação, as características, os detalhes. Então, a gente vai ver que estudando os discípulos, a gente vai aprendendo igualmente das outras personagens, né, que estão diretamente ligadas ao nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito bonito, né? A gente aprender Jesus pela grandeza do Evangelho, aprender a a construir esse reinozinho no nosso coração de forma muito lenta e gradual vendo que ele vai conversando com outras personagens também como por exemplo Maria de Magdala, como por exemplo João de Cusa né, que, que foram grandes acompanhantes também dos apóstolos se juntaram aos discípulos de Jesus para poder digamos assim, dar grandes testemunhos de circunstâncias que nós vivenciamos no nosso dia a dia né? no nosso trabalho, na nossa família na nossa, na nossa vizinhança na nossa casa espírita, na nossa igreja, onde nós estivermos na realidade é isso que ele vem nos deixar como um grande legado como um grande ensinamento, porque construindo esse no nosso coração, a gente convive melhor com o outro, a gente se torna mais paciente, é, mais é, tolerante é. aprende a adiar, digamos assim a presença exagerada do nosso orgulho Aprende também a glorificar as grandezas de Deus, porque foi para isso que Jesus sempre veio, sempre exaltou né? a luz, é, a, a, a espontaneidade, brilhar e a vossa luz, para que as grandezas de Deus possam ser reveladas. Né? Ou seja, Jesus reconhecia a luz nos nossos corações, mas que essa luz fosse para revelar, funcionasse como um veleiro como uma luz clareia todos e não a própria personalidade. Às vezes a gente não vê isso, né? O um, eu queria aproveitar que a mensagem mais do que o um mensageiro, enfim.
0: Eu queria aqui, eu queria aqui aproveitar. Estou com a minha internet um pouquinho não está tão legal. Eu queria aproveitar aqui antes de entrar nas perguntas da produção e as perguntas dos ouvintes que também já enviaram. Eu me recordo há algum tempo atrás e o expositor que estava sendo entrevistado Não conseguiu responder esta pergunta Então vou buscar ele lá No baú No túnel do tempo Alguns anos atrás E vou passar aqui para você é, A pergunta é o seguinte Em um dos trechos Da Bíblia Sagrada Das Escrituras Tem uma passagem que diz o seguinte Jesus falando Senhor, por que tu me abandonaste? Pai, afasta de mim este cálice. A pergunta do ouvinte foi essa, e ele perguntou, este momento foi um momento de fraqueza do Cristo? Foi a falta de fé em Deus? Era uma pergunta, esse rapaz era da igreja católica, que fez essa pergunta na época, é, para que o expositor pudesse é, dar uma explicação segundo a visão espírita. Eu aproveito espírita. e passo pra, Eu passo para você agora.
2: Isso, olha só, quando ele faz essas falas, a gente precisa entender e compreender o contexto. né? Eita. O contexto é importante. E compreender também que ali não houve um momento de fraqueza. Ele veio, quando, por exemplo, ele, desde a sua conversa com sua mãezinha, aos 13 anos de idade, ele já dizia, mãe, eu já estou com Deus. Havia a preocupação dela de prepará-lo. né Ela até vai conversar com um doutor do tempo chamado Eleazar. Porque Eleazar, observando a argumentação de Jesus, eu estou fugindo um pouquinho só para a gente fazer a amarração. Elenasar é disse: esse menino veio para a perdição de muitos grandiosos do tempo. Ó, com 13 anos de idade, 13. A gente já pensa. As pessoas ficavam bevecidas e a própria Maria, mãe de Jesus, já dizia assim: já que esse irmão é católico, é, ele fala com uma convicção de Deus muito maior do que os doutores do tempo. Está no livro Boa Nova. Quando Jesus fala assim, na realidade, e que parece uma espécie de reclamação, de resmungo da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, e não é, ele está falando assim, que seja feita a vontade de Deus ou que se adiante essa circunstância. Mas não é um rechaçamento à vontade do Pai que deixou ele como a pessoa que haveria de testemunhar. Em absoluto. né? É uma fala de Jesus que, na realidade, também tem íntima relação com os nossos sofrimentos, né? para que a gente, às vezes, aprenda também, quando for fazer as nossas orações e preces, pedir para que certas tristezas, dificuldades, que, às vezes, são criadas por nós mesmos, possam ser afastadas. Ali, ele estava testemunhando não só o sofrimento físico, como também como a gente deveria se portar em relação a Deus, com relação aos nossos próprios sofrimentos. Senhor, diante de uma tentação, diante de um sofrimento físico, afasta de mim essa circunstância, mas me dando sempre a possibilidade de compreender que isso vai passar. Né? Então, é por aí. Não foi uma reclamação, não foi um, digamos assim, um desprezar da circunstância, não. Até porque ele era um espírito puro, grandioso por excelência. Para vocês terem ideia, é... E quando a alma vai fazer essas asceses, existe esse libertar-se, digamos assim, antecipado do corpo. né? Foi o que aconteceu com Gesiel, apedrejado, apedrejado vivo. Gesiel Santo Estevão, da Igreja Católica, ele está sendo apedrejado. Aí a Bíblia se aproxima de Paulo e diz assim, Paulo, é meu irmão que está ali sendo apedrejado. Ela reconhece o irmão, eles haviam se separado... Né, por conta da circunstância de vida. Se reencontram ele no martírio, sendo supliciado, sendo apedrejado. E ela noiva de Paulo, que haveria de se tornar um, do, um grande doutor do tempo. Quando ela olha para o martírio, para o poste, anos e anos depois, Paulo passa por esse mesmo poste. Né? Através do um cerimonial que existe no judaísmo, que eu não me lembro muito bem o nome, a pedido de Tiago, para poder libertar dois irmãos, Paulo passa por esse mesmo poste de suplício que Gesiel passou. E ele começa a se lembrar de Gesiel. Gesiel sendo apedrejado, literalmente. banda Já pensou se levar pedrada é. no peito, na cabeça, no tijolo? É. A espiritualidade diz lá no, no livro, para que ele pudesse, digamos assim, ver essa ascese, essa já saída do corpo, e a gente vê isso, estuda isso no movimento espírita, né? Nos, na doutrina espírita, essa saída antecipada, a gente menos que sente os efeitos físicos do sofrimento que são infringidos e infringidos pela carne. É um processo que a espiritualidade talvez conheça muito melhor do que a gente, mas esse é um dos motivos pelos quais nós, mortais, Jesus talvez fosse diferente, porque a sua ascensão diante da matéria era muito maior do que a nossa, a compreensão, um pé no plano material, um pé no plano espiritual. Então, lidar com essas questões físicas para ele talvez fosse um pouco mais fácil, mas não quer
0: dizer que não existiram. Né? Existiram sim. Neuza Amélia, eu quero aproveitar agora, estamos passando aqui, antes de sair para a pergunta da produção, após a resposta do Lourenço Leirias, eu quero que a Neuza Amélia está passando aqui embaixo, está vendo Lourenço, que Deusinha. são as pessoas que estão nos acompanhando pelo aplicativo. É isso aí, se você não tem um aplicativo ainda. Transforma teu celular em um rádio de pilha, tá bom? Um rádio digital. Entendeu? Antigamente, eu me recordo, na época que eu comecei a trabalhar no rádio. Comecei a trabalhar numa rádio. A primeira rádio aqui de Alagoas que eu comecei a que eu trabalhei. Já foi se viu alguns anos, a, né?
1: a, é. <risos> não
0: vou dizer qual foi o tempo, entendeu? É, eu, foi, eu comecei a primeira rádio que eu trabalhei aqui em não foi nem em Maceió. A primeira rádio que eu trabalhei foi em Rio Largo. Rádio Clube de Rio Largo Isso tem muitos e muitos anos Eu saí daqui de Maceió Pegava um trem Para poder ir para Rio Largo Quando eu comecei a trabalhar em rádio e em seguida a educativa E entre outras eu trabalhei Eu me lembro que Eu aqui num rádio Com, com um rádiozinho Eu adoro rádio Com um rádiozinho Aí sintonizava a rádio do Rio de Janeiro Através das ondas curtas Através das ondas curtas Aí ficava... Ficava aquele chiado fantástico. Hoje você escuta a Rádio Brasil, lá no Japão. Tem gente aqui na França escutando a gente com qualidade de som digital. Agora a gente manda um abraço para um esse pessoal lá em França, na Rússia também, que está ligado com qualidade de som digital. Então se você não tem o seu aplicativo, vai lá no sistema iOS e Android. É totalmente de graça, não vai pagar nada. Entendeu? Vai lá, baixa o aplicativo, compartilha com teus amigos e compartilha também com seus familiares. E assim você vai estar ajudando a iluminar consciências aqui em nosso planeta. Neuza as cidades que estão acompanhando pelo aplicativo da Rádio Brasil Espírita, canal 1. Fala aí.
1: E isso, Márcio, sem levar em conta que para onde você for, você está levando a luz com você. É isso. Basta sintonizar a Rádio Brasil Espírita e você estará ligadinho. E quem sabe, como dizia Divanildo Pedro, é... estamos conectados com o universo, Divanildo daqui a pouco estaremos sintonizando Júlio, é... Saturno, quem sabe, é né? se já não estamos sendo ouvidos lá, que eu penso ser mais provável é. mas Lourenço, eu estou muito feliz que você está aqui conosco, foi muito bom eu que agradeço essa mensagem é maravilhosa é como você disse é um privilégio a gente poder conversar sobre Jesus e aprender sobre a sua vida e seus é Mas vamos lá vamos A vamos cidade, cidade está acompanhando Pelo aplicativo da Rádio Brasil Espírita Pelo nosso canal 1 um. São Lourenço da Mata Falkenstein Brasília Ipatinga Nova Iguaçu Rio de Janeiro Bambuí Franca Vila Velha Campinas Recife Goiânia são Paulo, Moscou, Curitiba, Mojiguaçu Registro, Picos, Pinheiro, Fontenso, Boa, Limburg, Anderlan, Moscou novamente, devem ser várias pessoas, Valença, Camassari, Juazeiro do Norte, Botelhos, Três Rios, Colorado, Maceió, Capela do Alto, Santana do Livramento e Aracaju. Quero enviar um abraço bem apertado para os nossos parceiros lá de Três Rios. É isso, Alô, sim. Maria da Graça Lajarine, um grande abraço, minha querida, a todos vocês aí de Levi Gasparian também. Fiquem ligadinhos na Rádio Brasil Espírito. É isso. todos os entes, vintes, nosso abraço. Os é
0: isso. Vistos, então, gente... E já caminhando já para os 12 anos, já agora no mês de dezembro, no dia 17 de dezembro, 12 anos no ar iluminando consciências, a primeira emissora espírita do Estado de Alagoas, e teremos um grande festival no aniversário da Rádio Brasil, primeiro festival espírita de arte e valores da Terra. Será uma grande festa... O Lourenço já está convidado aqui, com certeza eu quero ver o Lourenço lá com também certeza, com a gente, nos 12 anos da RB. Eu vou pedir aqui a Nilza Amélia para fazer a primeira pergunta. Lembrando que já estamos já passando dos 200 mil aplicativos da Rádio Brasil Espírita em todas as plataformas. É com você, Neuza. Pergunta do nosso querido Lourenço Lerias e coloca o Lourenço aí na tela principal, porque o expositor é o expositor aí, é que é top. Com certeza, <risos>
2: olha aí. Olha Mas, aí se... eu... <risos> Nossa, eu queria só lembrar que o, primeiro pro... o último programa do nosso amigo e irmão de Vanido, estávamos juntos, não sei se você se recorda. Ah, lá, claro, lá lembro, sim o último programa do Ivanildo, que a Neuza lembrou muito bem. Grande trabalhador. Demais. Muito, é. grande. Demais. muito querido
1: também. Muito, muito né? querido.
2: É. E um grande exemplo também.
1: E ele está sempre conosco. Viu, com, com certeza. com as oportunidades saber. que ele tem, ele está junto, principalmente <risos> no nosso programa de sexta-feira. Esse ah, vídeo, joia, é muito bacana. Que foi... Deve ter sido o programa que você foi... Foi, com certeza. com um espiritismo mas, em foco. Depois nós vamos olhar aí nas, nos nossos guardados para ver se a gente descobre esse programa para okay. ouvirmos novamente. Então, vamos lá. aí na sua explanação, dá para a gente observar que esses 12 que foram convidados por Jesus para participarem com ele, para caminhar com ele, né? eles também em algumas ocasiões eles são chamados de discípulos e em outras ocasiões eles são chamados de apóstolos. Por que essa diferença aí, Lorenzo?
2: É interessante, né? Existem as questões técnicas das duas falas, né? O um apóstolo, propriamente dito, ele já seria um, uma espécie de ministro, né? investido de um poder de autoridade. O discípulo é aquele que está no processo de aprendizado, de acompanhamento da Boa Nova. Eu não sei se vocês tiveram contato com os achados de, do, do Mar Morto, de 1948, por no entorno ali do lado do de, do, do de Genezaré, né, do, do, do lado de Tiberíades, foram achados os pergaminhos do Mar Morto no ano de 1948, que foi enviado para os Estados Unidos para ser estudado. E o que se constatou foi que os seguidores dos essênios, havia, existe uma teoria que é uma teoria considerada após pela doutrina espírita. né? Jesus não teria aprendido com os essênios, mas se acompanhado daquele grupo era filho natural e eles conviviam naquela região. Não, não havia sentido de Jesus aprender com os essênios, porque ele já era um espírito puro por excelência, evoluidíssimo. A Bíblia fala o filho unigênito, no sentido dele ser um filho mais velho. E eles possuíam as tradições exatamente igual àquela que a gente vê se implicar na Bíblia. né? Por exemplo, os essênios tinham hábitos muito particulares, Jesus participou muito dessa comunidade de andar em doze, doze discípulos, um mais velho e um mais recente. né Depois é que eles se tornam apóstolos, praticamente, a igreja os considera como ministro. né é, O hábito do vinho, o servir, compartilhar os alimentos, sentavam em, em doze, em torno de uma mesa, perdão, sentavam em torno da dos alimentos, né? As mesas não eram bem constituídas, principalmente lá, dividiam, faziam essa essa divisão, né? Todos esses hábitos são interessantes, né? então isso na realidade se traduz nessa circunstância que faz parte também daquela cultura, né? Que os, os pergaminhos do Morto começa a revelar, por exemplo, os hábitos alimentares dos, dos apóstolos, né? Dos discípulos, vamos colocar assim. Não se alimentavam os, os essênios essa, E o Evangelho segundo o Espiritismo Vai nos mostrar os essênios Os galileus né, Aqueles irmãos que acompanhavam a Jesus Os primeiros, os que da, eram daquela região Originários daquela região Interessante, Neuzia Não se alimentavam, por exemplo, de comidas Apodrecidas Preferencialmente plantavam trigo Germinavam trigo O que deu origem a uma forma nova de se alimentar também: a Alimentação crudívera a alimentação crua e viva, estão chamando muito hoje em dia, né? Por causa daqueles hábitos, primeiro, né? eram povos que, por exemplo, serviam para a instrução dos, dos patriciados romanos, que levavam seus filhos para serem cuidados pelos, pelos galileus, pelos essênios também, pelos povos que tinham essas mesmas culturas que Jesus já possuía. Então, discípulo e apóstolo está ligado a essa questão dele ser um iniciado, os terapeutas também, né? dele ser iniciado depois dele já ser um apóstolo né? a, a igreja os trata como os apóstolos digamos assim, os investidos do poder de cura do poder de repassar as doutrinas os dogmas né? seria mais ligado a essas questões que são detalhes digamos assim da língua propriamente dita
1: entendi podemos interpretar como foram investidos né? isso de apóstolos após isso. a partida de Jesus, partida de Jesus. Porque eles ficaram Verdade. responsáveis é. né Você ficaram que
2: a gente não conseguiu dizer perfeito é isso mesmo é,
1: Jesus partiu de tinha que tomar conta da continuidade à obra. Não? Nós hoje
2: temos muitas igrejas, né? em que não se é. usa o
1: pastor,
2: mas o apóstolo fulano de tal, cicrano de tal, Sim. e assim sucessivamente.
1: Perfeito, né? perfeitamente. Outra, perfeito. outra curiosidade, ô, ô, Lourenço, é que nós vemos é, muita dificuldade também para nos harmonizarmos Vamos falar assim, dentro da Casa Espírita, porque é o nosso localzinho ali de quebrar de as arestas. De trabalho. É, de trabalho. Mesmo dentro da Casa Espírita, a gente com tanto conhecimento, as nossas mãos, sendo tão é, orientado pelos Espíritos superiores, a todo momento a gente recebe mensagens Convidando-nos a uma postura diferenciada, a gente vê essa dificuldade de harmonização entre os frequentadores, os participantes e os componentes ali daquela casa. Naquela época ou aquela época, eles, os doze, também enfrentavam essas dificuldades de harmonização, ou eles ficaram
2: Com ali coesos logo de certeza. Entre os discípulos, e posteriormente a gente poderia dizer entre os apóstolos, e entre aqueles que chegaram após também, como foi uma coisa que me veio de pronto de, na, na, na memória, a divergência, embora ele não fosse apóstolo, discípulo, de direto de Jesus... Pedro e Paulo divergiam sobre a circuncisão. Sim. Paulo, quando, por exemplo, olha para Tiago, que fica no lugar de Pedro, e diz assim, meu Deus do céu, parece um doutor do tempo E Emmanuel vai mostrando né, as, as ilações, as conjecturas que ele faz sobre o que ele estava visualizando em Tiago. Tiago não havia convivido com Jesus. Por que, que Tiago ainda estava tão preso ao judaísmo? Entende? Então, assim muitas vezes não manifestavam. Paulo é incisivo na, nas, nas descrições porque Tiago força Pedro a manter uma vida assim, olha, eles, são, eles não são circuncidados, não são hebreus de nascimento. Então, a gente tem que manter uma espécie de separação. E Paulo vai dar uma puxada de orelha, digamos assim, em Pedro. Pedro, como é que pode? Tu conviveste com Jesus fazer esse tipo de interpretação. É o nosso caso também. Entre eles também havia essa, essa espécie de disputa sobre qual era o maior, qual exercitava as maiores curas, né? E Jesus vai dizer aquilo que a gente comentou antes, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Tanto é que os apóstolos vão perguntar a Jesus, Senhor, nós tentamos curar esse menino endemoniado e não conseguimos. Tu tentou e conseguiu. Né? Ali, na realidade, houve um que tentou, o outro que tentou a cura, a imposição de mãos e não conseguiu a cura do menino. O que levou Jesus a dizer, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, o detalhe do detalhe a gente vai vendo, quando a gente vai adentrando na integralidade dos textos da Bíblia. Né? Mas eles tinham essa, é por isso que estudar os discípulos, é estudar nossa personalidade, estudar o convívio com os demais, né? ver a possibilidade... O Arandu fala uma coisa, o Haroldo Dutra, né? quem acompanha suas palestras, diz olha, estudar o livro Paulo Estevam é mergulhar num em, em manual de, de convivência no, no movimento espírita. Olhando lá a divulgação do nosso irmão, que esteve no final de semana lá no William Crookes, né? fez uma o palestra... Marcelo o, o, o Mariano, ele fez uma fala muito bonita, né? existe uma diferença entre doutrina e espírita, ele já começou falando
1: assim,
2: E espírita e movimento espírita o Gandhi também falava assim eu aceito o vosso Cristo, mas eu não aceito o vosso cristianismo, o Cristo era perfeito, mas o cristianismo que é o movimento dos homens né? esse Gandhi não entendia como é que o povo inglês era oprimido por um, por um homem perfeito que era Jesus então, a gente tem sempre que fazer essas, essas divergências. Né? E isso aqui é o um bonito. né? Gandhi, certa feita, para encerrar nosso comentário, ele levou até um, um soldado da guarda ao choro. Quando ele, certa feita, esmurrou o Gandhi a primeira vez, Gandhi se deixou bater a segunda vez e o rapaz, esse soldado, esse, esse guarda do, do Império Britânico disse assim, tu és um covarde. Com quem tu aprendeu ser assim? Aí ele apontou para crucifixo. O rapaz foi ao choro na hora. O crucifixo do, 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 do guarda lá, que o esbofeteava na cara, do soldado, pelo domingo, disse, esse que você carrega nas suas, no seu peito. O rapaz parou na hora. Entende? Então, ele foi tomado pelo exemplo e se a gente for estudar Emmanuel na Interesa, Emmanuel exalta muito o coração amoroso de Gandhi. É, um, é um trabalhador também de Jesus, claro, em outro país, em outra religiosidade, mas que fazia todas as vezes, digamos assim, de seguidor fiel de nosso Senhor Jesus Cristo pela não violência, né? Como, como seguidor do grande príncipe da paz, que foi Jesus. Eu vou aqui passar. É isso, né? Que bom estar com vocês, que bom fazer esse programa, viu? Nós
0: eu vou passar agora eu Lourenço é, para a gente fechar a pergunta do ouvinte já são 22 horas e 32 minutos no horário de Brasília
2: Sim, você não deixa nem a gente ficar nervoso deixa <risos> gente... Não, não
0: essa pergunta do ouvinte ele faz ele formula a seguinte pergunta em um trecho ele é evangélico em um trecho de sua pergunta, em um trecho, uma parte da Bíblia, Jesus diz o seguinte, é, pergunta quem é largar tudo o que tu tens, tu largaria tudo o que tu tens e segue-me? Jesus faz essa, essa, essa passagem, é, lá na Bíblia, eu não me recordo qual é a passagem Isso. Entendeu? E ele faz a seguinte pergunta Se Cristo Se Jesus Cristo Retornasse Ao nosso mundo Como fez com os apóstolos Seus discípulos E convidou um a um para seguir ele para deixar tudo o que ele tem para trás e seguir Ele pergunta Se o Cristo retornasse Isso aqui também Eu vou passar para o apresentador Eu sou apenas o um radialista Ninguém conta comigo não <risos> Se de repente o Cristo chegasse E dissesse Larga tudo o que tu tens E segue-me o nosso amigo irmão evangélico faz essa pergunta aqui para que a gente possa responder. Seguiríamos Sim. o Cristo e deixaríamos tudo para lá? Essa passagem que o Cristo falou foi em que sentido? Isso. Essa é a pergunta.
2: Normalmente, Márcio, a gente tem uma dificuldade de compreender isso. Jesus identifica pela sua grandeza que aquele rapaz ainda possuía apegos é um jovem rico, e Jesus diz, segues as leis, segues os mandamentos, segues o regramento, e diz, tenho feito tudo isso desde a minha juventude, aí Jesus diz assim, perfeitamente, então você pode ser, você pode nos acompanhar, vai, vende tudo aquilo que tu tens, e nos segue, tocou no ponto fraco do rapaz, mas ele precisaria fazer o enterro um dos seus pais, né, ou ainda se desapegar de circunstâncias materiais. Nos dias de hoje, se a gente for refletir, será que eu posso deixar, por exemplo, abandonar absolutamente tudo, meu filhinho, minha mãe, o meu pai, deixar de trabalhar para seguir somente a obra da igreja? Talvez eu esteja sendo egoísta, porque alguém vai ter que me prover. Entende? Então, a gente precisa ter o pé no chão para não seguir uma vida, digamos assim, aferroada, apegada à letra que mata e não ao Espírito que vive e fica. A gente precisa analisar o contexto. Quando Jesus fala isso para esse jovem que diz, tenho praticado a lei desde a minha juventude, na realidade, Jesus, para os espíritas, ele era. e não era Deus, ele era um ser que possuía sensibilidades, os dons do Espírito, digamos assim, os dons do Espírito Santo. Vamos falar a linguagem dos evangélicos, né? está lá em Pentecostes falava-se línguas, curava-se impunha-se as mãos, expulsavam se os demônios, limpava-se os neprosos. essa mesma faculdade dá a sensibilidade de perceber o que vai no íntimo de cada irmão, foi isso que Jesus percebeu, esse jovem fala isso da boca para fora, mas ele tem apegos percebendo isso Jesus fala aquilo que era extremamente direcionado a ele então, pois vai, vende tudo aquilo que tu tens e me segue e ele não segue a Jesus. Né? Ele opta por outro caminho. Então, a vida tem essas coisas também, não é verdade? E falando para esse irmão e para os irmãos evangélicos, a gente sempre gosta de lembrar aquela passagem. né? Muitos irmãos evangélicos, às vezes, não compreendem a questão dos espíritos que nós, espíritas, admitimos. né? Se no livro se no livro de Deuteronômio existe a proibição de... de evocação e orientação dos espíritos, no livro de João tem lá Vedes, porém, se os espíritos são de Deus. É. Outra passagem interessante também é aquela após a transfiguração no Tabor aparece Jesus, é. Elias e Moisés. É. Elias, o grande profeta do Antigo Testamento que havia decapitado os sacerdotes do Baal, os deuses de pedra. Moisés, Seja qual for o nome que nós viemos a dar, mas essas duas personalidades aparecem vivíssimas a Jesus. A Pedro, né, que até pergunta a Jesus, transfigurado, Senhor, é necessário construir três tendas? A Jesus fala assim, não, porque eu ainda não voltei aos braços do Pai. Ele estava ali numa situação provisória, né? passageira, e a gente às vezes não compreende. Então, e Paulo vai testificar muito isso, né? Os espíritos, os seres espirituais, o corpo, o corpo imperecível, o corpo luminoso, né? que a gente chama de perispírito, só muda o nome. Enfim, mas essas questões que nos atestam que a vida, ela, ela prossegue, ela não se extingue com a morte do corpo físico. Foi o um grande ensinamento que a Bíblia também veio nos trazer para os espíritos.
0: Ô, Lourenço, só, só, uma, só, uma, só uma, 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 uma aqui, só rapidinho. É, tem um exemplo de, de, de espírito que seguiu diretamente Jesus, só viveu para Jesus, um exemplo. Eu queria citar o um exemplo do São Francisco de Assis, que também tinha, tinha também bastante bens, né, a família, e seguiu só a igreja. São casos, né, tem, tem essa, essas... Esses casos essas também, figuras essas figuras. Lunares, figuras. Né? Chico Xavier, que você dedicou também Chico só Xavier. aos pobres. Exatamente. Né? Então, tem. Neuzinha, você queria falar alguma coisa? Pode falar aí.
1: Sim, eu penso que hoje nós podemos entender esse abandone tudo e segue-me. Um convite para que nós possamos abandonar nossos equívocos, Isso. abandonar as coisas materiais que nós valorizamos tanto em detrimento das coisas espirituais, ainda pensamos muito é. nisso, é? ainda pensamos, não nos acostumamos ainda a viver com o necessário.
2: Exatamente.
1: Não, é? não nos acostumamos... Estamos a todo momento procurando aumentar essas requisições para que a gente possa, é um pensamento, viver melhor. Sendo que nós, espíritas, sabemos e estudamos que a nossa vida melhor deverá ser a vida espiritual. Só que a gente não se prepara para
2: esse momento. É verdade. é verdade. Você falou uma, uma frase, uma palavra, Nelzinha, que eu não me lembrei, porque o detalhe do detalhe, às vezes a gente faz um planejamento para falar em torno dos apóstolos, dos discípulos, Sim. E termina seguindo outro caminho que a gente precisa entender. É, mas é,
1: Quando você intuição... fala o
2: necessário, o necessário foi uma fala usada por Jesus, está no livro Boa Nova. Na hora que ele está conversando com, com com Judas Iscariotes que Judas Iscariotes queria tinha aquele projeto digamos assim de poder paralelamente às convicções que ele tinha em torno do reino de Deus Jesus vai dizer para ele a gente precisa aprender a viver com o necessário psicografia de Chico Xavier no livro Boa Nova o necessário gente nem é mais nem é menos nem é menos é aquilo que a gente precisa e a gente às vezes extrapola Coloca pesos que são desnecessários, sejam preocupações, sejam problemas de ordem material. Né? A gente se engasga, se foca com as nossas Exatamente. dificuldades. E fica o, a reflexão de Jesus. Né? É. Pois Só é, para
1: deixar, Márcio Eduardo, tá. deixe-me fazer essa pergunta para o Lourenço. porque nós não podemos ficar sem... sem esta Este apontamento, né? o que é ser um discípulo de Jesus na visão espírita?
2: A ser um discípulo de Jesus é sempre se mostrar favorável a recomeçar. Essa é a nossa visão, é a forma como a gente se percebe, porque inevitavelmente, Neuzinho, a gente não vai conseguir avançar em todas as áreas do sentimento, e aí eu estou lembrando aqui de Jesus conversando com o viu? Duas coisas são necessárias, sacerdote, sentimento eu preciso é um cinzel, e o outro cinzel é a boa vontade, ele não entende, está no livro Boa Nova também, mas na área do sentimento, a gente tem que estar tá sempre disposto a se renovar isso, aprender a escutar observações dos amigos, dos companheiros, aprender a conviver, como foi a orientação deixada pelo próprio Jesus no décimo primeiro mandamento, né? o mandamento que ele nos deixa, conhecereis os meus discípulos por muito se amarem, ou seja, a gente está o tempo todo trabalhando o sentimento, e é o sentimento é esse sal, né? que vai trabalhando o relacionamento, vai fazendo com que a gente se disponha novamente a conviver com aquele que nos ofende. Então, isso é ser discípulo, é se dispor a aprender e não querer ser apóstolo, ser ministros, eu sou expositor espírita, eu sou a pessoa que psicografa. Eu sou o doutrinador? Não, isso são rótulos passageiros, nos qualificam para trabalhar pelo próximo e pronto, né? André Luiz aprendeu isso nas suas obras, né? Queria voltar a ser como médico e puxar a, a orelha dele. Aqui é a medicina do coração, né? Você vai trabalhar recebendo, acolhendo os irmãos recém-chegados do planeta Terra. Repare com as suas coisas. Isso é ser discípulo. É se prestar, começar do zero todas as vezes. E sempre se entregar para o trabalho que ele nos dá, não aquele que a gente quer fazer. Ó, tem isso aqui para você fazer. Você quer é nisso que, vai, que a gente vai sendo qualificado para obras e trabalhos ainda maiores. Né? Ei, vê como são as coisas. Hoje a gente tem as raças se multiplicando, a gente sendo aproveitado, vocês, para ensinar esse conhecimento detalhado e saber específico para outros irmãos que vão precisar. A vida tem essas coisas. Mas há 12 anos atrás não era assim. Não. Era uma tentativa e erro. não era, Márcio? Era verdade. Era um uma difícil muito difícil não, não, não foi fácil essa caminhada até chegar aqui Joana fala uma coisa Joana de Andes, a gente só conhece os, os luminares no ápice do degrau na parte mais alta das suas evoluções mas a gente não sabe o trabalho que deu
1: a trajetória é complicada isso fosse é alçado ao,
2: ao patamar mais alto
1: é. chora-se sangue e derrama-se muitas lágrimas é verdade né? até hoje é. Eu subindo, as coisas são complicadas. E, se não tiver perseverança, boa vontade, aceitação e discernimento da vontade do alto, a gente não continua.
0: E renúncia, é um e renúncia também. A gente tem que lembrar e da renúncia, renúncia também.
1: É um trabalho diamante.
2: Pois é, é, gente.
1: Parabéns, Márcio
2: Eduardo. Vamos em frente. Vamos em frente. Com certeza. Com certeza. O, o velho Juvino, Manuel Juvindo, dizia, quando, quando o projeto é bom, tem a valista no plano material e no plano espiritual. Com certeza. E é verdade. Né?
0: Pois é, gente. Estamos chegando já pertinho do final do nosso programa. Hoje a gente teve a alegria de receber Lourenço Leirias a participar a participar aqui do regeneração. E eu, que
2: agradeço, meus irmãos. eu queria estar
0: com vocês eu sempre. queria pedir ao Lourenço que deixasse uma mensagem para todos nós, para aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais, para aqueles que estão também acompanhando a gente através do coração da Rádio Brasil, que é o nosso aplicativo. E lembrando que na próxima semana também transmissão ao vivo através do Kawai. alguns chamam de Kwai e em português Kawai. Bom, e também Deus. estaremos no tiktok, transmissão simultânea em todas as plataformas, queria que o nosso querido aqui, Lourenço Leirias, eu sempre digo, quando ele está lá no Ilhan Cruz, você é o cara, Entendeu? que deixe essa mensagem para todos nós.
2: Bom, primeiramente, que a gente, como nos disse Jesus, que a gente se dispõe a sempre recomeçar e que a gente aprenda a se amar. Né? A mensagem que eu quero deixar é essa mensagem da gente procurar se aprofundar nessa figura maravilhosa que foi Jesus, que, eu repito, a gente vai levar uma vida, duas, três. Na realidade, a gente está estudando desde o seu convite amoroso lá de trás até hoje. Não é um um detalhe de decorar, mas é um detalhe de vivenciar a vida que ele nos ensinou, né? Eu diria que Paulo foi o irmão que aprendeu a fazer isso. Quando ele vai, ele retorna lá a Jerusalém, na verdade, ele está colocando em prática aquilo que Jesus tinha dito. Ele se entrega, se deixa irmão lá, praticamente à morte, lembrando desse pedido de união que Jesus faz aos discípulos, né? E aí vai todo mundo se despedindo dele, desde lá de Roma quando ele salva o apóstolo João, para que João pudesse ir para a Grécia, ele vem se despedindo, se despedindo, se deixa entregar, na realidade, colocando em prática o ensinamento de Jesus e fazendo as fases com quem? Tiago. Olha como são as coisas. Só esse evangelho maravilhoso para nos ensinar isso. Ele tinha uma espécie de... O que ele faz desse jeito, rapaz? Entende? Compreendendo a dificuldade que Tiago tinha ainda de de entender
0: a interesse e a grandeza da mensagem de Jesus. É, é isso, meus irmãos. Pois é, eu quero pedir a palavra também da Neus Amélia.
1: Eu tenho muito que agradecer por participar esta noite deste programa que traz tantos ensinamentos e tantos esclarecimentos a todos nós. Quero agradecer a esses ouvintes, esses queridos ouvintes, que são a razão de nós estarmos aqui há 12 anos iluminando consciência.
2: Muito bem lembrado. E Deus.
1: rogar a Jesus, o nosso Mestre querido, que nos fortaleça nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Que a Rádio Brasil Espírita possa continuar aí por muitos e muitos anos. Porque eu quero trabalhar nela lá do outro lado.
2: Isso. Já está sendo convidado, né?
1: Não.
2: E o Márcio também, viu? Sim, Já não, tá sendo e o Lourenço também.
1: É. Uma boa noite a todos. Márcio, muito obrigada. Amém, muito um abraço, bom, Lourenço. Amém. Muito Obrigado. obrigada. Um abraço vocês. e até o próximo programa. Se Deus Deus Deus. Deusinha,
0: eu vou encerrar agora e peço para você, assim que eu concluir que minha internet está lenta, você aí é, encerrar a transmissão. Pode deixar. Já aprendi. Viu? Eu me lembro, eu me lembro, na época do rádio, sempre terminava meus programas com a passagem da música de Maria Bethânia Marcou minha história. E lembrando que a história não tem fim. Continua sempre, mais sempre que você responde sim, a sua imaginação. E a arte de sorrir a cada vez, mas a cada vez que o mundo lhe diz não. Beijo no coração de todos e continue com a programação da Rádio Brasil Espírita. Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta.